0: la ruota che ci consente di riflettere sulla fortuna e il tempo e dal tempo si possono poi suddividere due modi di concepirlo e collegarli all'arcano della temperanza. Poi ci sarà il lato oscuro della musica e una riflessione su Crowley. Questo e tanto altro su questa puntata di Arcani nella notte. Benvenuta e benvenuto su arcani nella notte il podcast per gli appassionati di tarocchi simboli e ricerca interiore se vuoi entrare nel mondo dei tarocchi o della cartopanzia vuoi scoprire i significati dei simboli o vuoi aumentare il tuo livello di consapevolezza arcani nella notte è il podcast che fa per te buon ascolto va bene ciao ragazzi come va
1: bene ciao a tutti ciao Ale, ciao thomas
0: Ciao, ciao Ale, Thomas, ciao, ciao Tamara, Tamara. E Allora, siete... siete contenti di come sta andando? Mm? Tamara hai visto su Aperitivo con i Tarocchi?
1: Ma ah, Insomma stiamo, stiamo eh. spaccando come dico io <ride>
0: Eh sì, eh sì, eh sì Bello. E beh anche le ultime puntate di Arcanini della Notte sono sempre più, secondo me, complete, approfondite e ovviamente vengono condivise sempre di più. Eh.
1: Ci stiamo mettendo comunque tanta energia in questa cosa e si sa che l'energia segue il pensiero. Quindi.
2: Ragazzi, non vi sono più.
0: Eh, abbiamo sentito un tutù, forse Thomas ci stavi chiamando. Cos'è successo? <ride> no, no,
2: ero qui, no, a un certo momento non vi ho più sentito.
0: È eh, La connessione, la connessione. Eh,
2: sì. Problemi... Però Mercurio non c'entra perché se n'è andato. Quindi... No, non è, non è
0: più Mercurio, è l'operatore, <ride> te l'ho detto da mesi. Okay.
2: <ride> Facci sapere quando torna
1: Mercurio. Eh? Eh,
2: Speriamo sì. il più tardi possibile.
1: <ride> Ma lo sanno i nostri ascoltatori di Mercurio e di Thomas?
0: Dai, raccontala è Thomas, da dai. To- perché no, è da è giugno un... che ci tiriamo avanti questa eh, storia sì, di Mercurio?
2: Certamente eh, Mercurio è quello che sovrintende le comunicazioni, quindi quando ci sono delle incomprensioni a livello verbale con le persone, ma anche a livello eh, elettronico, per capirci, strum- elettronico, per capirci quindi strumenti di comunicazione che non funzionano o che vanno male o che sono soggetti a, che ne so io, problematiche di varia natura. Normalmente c'è lo zampino di Mercurio retrogrado che appunto va ad ostacolare quelle che sono le le comunicazioni. Qui lo dico e qui lo nego ovviamente perché io assolutamente massimo Eh. aspetto di Mercurio non ho (ride) nessuna precauzione. (ride)
0: Io faccio faccio uno spoiler per chi si ascolta che praticamente da quando è Thomas? Da giugno o maggio? Sì, sarà da giugno. Abbiamo cominciato a a tirar fuori questo argomento su mercurio e la comunicazione che non va e io ovviamente tanto per, per ridere un po ti dicevo no ora che deve cambiare operatore ovviamente adesso non è più mercurio quindi è sicuramente e l'operatore
2: esatto.
0: va bene dai va bene beh anche oggi piccolissimo spoiler
2: sì, praticamente visto l'interesse anche manifestato dai nostri ascoltatori nella puntata precedente ho deciso di dare maggiori approfondimenti a riguardo dei messaggi subliminali nascosti all'interno della musica che ascoltiamo e quindi oggi parliamo, per così di- parlo io insomma per così dire, del lato occulto della musica parte seconda diciamo ecco quindi questa è la tematica Bene, Tamara invece?
1: Ma allora io vorrei fare qualche riflessione su, sul tempo, su temperanza, sul concetto di miracolo eh, e insomma vorrei fare qualche digressione così dove, dove mi porta un po' il flusso di temperanza a arrivare a parlare di tempo.
0: Benissimo e poi ci, ci raggiungerà anche Fabio con il suo intervento riguardo a, a un tema. Tema, estrapolato dalla sua libreria esoterica che ricordiamo è il sigillo di, di Padova ecco. e io invece parlerò del tempo riferito eh, anche alla fortuna quindi alla ruota della fortuna quel, a quel taro lì anche perché abbiamo visto che i tarocchi sono interconnessi no? quindi non è che il tempo è rappresentato da una carta piuttosto che da un'altra sono semplicemente visti magari da diversi punti di vista mm. e, e quindi dal mio, secondo me ci, ci sta benissimo parlare del tempo sia dal punto di vista di temperanza che sì. della ruota della, della cioè? fortuna, eh, sì. questo sì. Anche A per... proposito Tamara. Eh, sono, due,
1: scusami, sono due tipi di tempo anche diversi ma collegati, quindi è interessante vedere come li collegheremo.
0: Mm-hmm vedremo dai vedremo mm. e sul anche sul mago che mm. abbiamo fatto ieri mm-hmm. perché nella realtà di oggi ci sta ci sta tantissimo quella carta lì ci sta okay. tantissimo mm. e anticipo che volevo proprio parlare dell'utilizzo degli strumenti mm. perché no? il mago è quello che utilizza gli strumenti certo. proprio alla base e allora mi chiedevo ma quali sono gli strumenti che noi dovremmo conoscere ma proprio in maniera basilare allora noi andiamo a scuola ci sono matematica, fisica fisica magari no all'inizio eh, italiano, geografia no? ma ci siamo mai chiesti se qualcuno ci spiega come siamo fatti noi? cioè noi mh, viviamo però nessuno ci racconta come funziona la nostra memoria, come funziona funziona il nostro corpo, come funziona la nostra nutrizione o l'alimentazione, che sono due cose completamente diverse, come funziona la nostra società, in che tipo di società viviamo. Eh, Guardiamo la tv, qualcuno ci ha mai chiesto, ci ha mai insegnato e noi stessi ci siamo mai chiesti come funziona la tv, come funzionano le notizie che ci attraversano che eh, arrivano da noi attraverso la tv queste secondo me sono cose che accadono tutti i giorni sempre però non ci facciamo mai la domanda di di dire ma cosa sto facendo in che contesto sono immerso e nessuno almeno che io sappia ci ha mai spiegato queste cose proprio da quando siamo in questo mondo voi che dite?
2: Ma sì, io credo sì
0: sì. Queste cose proprio da quando siamo in questo mondo. Voi che dite?
2: Ma sì, io credo sì sì. Mi senti? Sì sì. Sì, Sì, credo assolutamente che sia così. Tant'è vero che faccio una una piccola parentesi. Io nel 2013 ho scritto il mio libro di erordio che si intitola Il demone Interiore per i tipi di Anguane Edizione dove appunto spiegavo proprio questo concetto, nel senso che eh, abbiamo delle informazioni di base che abbiamo alla nascita, per così dire, ma che nel corso del tempo non vengono aggiornate nella maniera corretta, per cui eh, ci troviamo anche in una sorta di eh, molto spesso incertezza proprio in quello che viviamo, in quello che facciamo, proprio perché non c'è nessuno di chi ha una determinata conoscenza, di chi detiene un determinato tipo di consapevolezza, di sapentare a nostra volta consapevoli e aggiornati con quello che stiamo vivendo, no? Non so se dico uh-huh. si va ad inserire un po' nel discorso che stavi facendo tu. E quindi comunque appunto ne consegue, secondo la mia visione delle cose, che molte delle cose che vediamo, che viviamo ci sfuggono di mano proprio perché sfuggono alla nostra comprensione, cioè hanno dei caratteri che non sono compatibili con quelle che che sono le nostre conoscenze di base. Sì, è come
0: se nessuno si prende la briga di darci e noi di conoscere il Mm libretto
2: base delle istruzioni. Sì, sì, sì. Diciamo che non è che nessuno si prenda la briga, è che probabilmente chi detiene un certo tipo di potere ha tutta la convenienza che a nostra volta non ci sia un'emancipazione in tal senso. Nel senso, meno cose sappiamo, e meglio è, insomma, chi evidentemente deve ci sia un'emancipazione in tal senso. Nel senso, meno cose sappiamo... E meglio è insomma per chi evidentemente deve imboccarci con determinate cose piuttosto che altre. Insomma, non so se il discorso certo. che... sì, sì. Da, da questo punto di vista è
0: corretto. Io aggiungo: nessuno però ha, ha mai messo le transene davanti alle biblioteche, per dire certamente. Eh, ma, <ride> sì, chiaro. <ride> eh, uno, eh, parlo scu- di biblioteche, però adesso uno potrebbe eh... Usare internet per fare certe azioni, per conoscere certe cose e magari invece utilizza il suo tempo per andare sui giochini.
2: Certo, certo, assolutamente vero. E
0: e nessuno lo costringe, eh. eh, sono scelte.
2: Beh, qui qui dovremmo aprire un un capitolo, nel senso che è vero che sono scelte, però molte scelte, caso
0: vuole... Poi per creare creare la dipendenza, per carità, in un certo senso anche per guidarci. Certo. Sì, certo. nei pop-up, nelle distrazioni e sì. tutto il resto. Ma io dico, se io accendo il computer e lo accendo per andare a capire come funziona un determinato strumento, di cosa parla un libro, è una cosa. Ma sì. se io accendo il computer per andare a, a guardare i video dei gattini, è mm-hmm. tutta un'altra. E lì non certo. c'entrano niente i messaggi subliminali. Lì eh, sono scelte. Certo, certo. Questo intendevo. Tu Tamara cosa cosa dici?
1: Ma guarda Ale, io sinceramente vado un po' controcorrente rispetto a questo tema, nel senso che penso che in realtà parto un po' da una premessa diversa, cioè ehm, è vero che sono scelte quella di aprire i social e decidere di vedere una cosa piuttosto che una, secondo me, indotte da noi stessi, cioè dalla consapevolezza che ognuno ha di sé ed del percorso che sta facendo, però non penso che questo percorso debba essere costruito da degli strumenti che ci consegnano dal libretto che dicevi tu, di istruzioni che ci consegnano alla nascita, perché noi in realtà il lib- del libretto siamo dotati e questo libretto ce lo portiamo nel viaggio che il matto fa col suo fagottino dietro le spalle, lì dentro c'è il libretto delle istruzioni, no? E poi il punto Mm è capire se questa persona, se questo matto che è ciascuno di noi, che è chiamato a diventare ciascuno di noi, in in realtà il cammino lo vuole fare o no, per me il punto è questo, cioè noi gli strumenti ce li abbiamo, volendo ce li abbiamo, dobbiamo solo decidere se usarli o meno, se fare un percorso di consapevolezza o no e questo non può essere chi arriva da fuori che eventualmente volendo ce li abbiamo, dobbiamo solo decidere se usarli o meno, se fare un percorso di consapevolezza o no e questo non può essere chi arriva da fuori, che eventualmente rappresenta l'occasione o l'opportunità, cioè che rappresenta il tastino che noi siamo chiamati a schiacciare perché abbiamo deciso di fare quel percorso e questa decisione sappiamo che è una decisione d'anima e ecco io la vedo più in questi termini se devo essere sincera.
0: Mm-hmm. Sì, eh, è un po', dimmi se, se per te è corretto oppure no, la differenza tra la scelta individuale e quella eh, rispetto al contesto, e, mh, creo un paradosso, mm. eh, la legge di attrazione sì. che fino a poco tempo fa tutti ne parlavano, Uh, tu puoi desiderare quello che vuoi lo chiede l'universo l'universo te lo e allora mi chiedo uh, se, se tu ti trovassi in un villaggio africano che a malapena hanno acqua la legge di attrazione ti funziona eh, eh, parliamone cioè eh, il fatto di avere in testa anche certe Scelte, certi desideri, certi obiettivi. Dipende dal singolo individuo o anche dal contesto in cui vive l'individuo. Che gli viene per... sa che esistono certe cose, perché a volte certe cose nemmeno le desideri, perché non sai semplicemente che esistono. Certo. O perché magari eh, c'è chi ha avuto dei genitori che lo, hanno, eh, che lo hanno fatto vivere in un contesto ricco, pieno di stimoli. E quindi magari questa persona fa un certo tipo di percorso nella vita. Se però nasci in un contesto povero, tra virgolette, povero, tra virgolette culturale, povero, eh, magari vai a finire che eh, mangi cibo spazzatura, guardi eh, telenovele e finita lì. È, è, è un bel dibattito, eh, perché... <ride> So che non c'è un confine ben definito tra le due, perché magari c'è chi vive in un contesto pieno di stimoli e comunque
1: mangia cibo, spazzatura e guarda tele novelle. Il confine è quello che Leibniz definiva il migliore dei mondi possibili, cioè dove ognuno di noi è chiamato a realizzare quello che al meglio può realizzare, dato il contesto in cui si trova a vivere. con la consapevolezza antropologica che in quello stato in quel momento dello sviluppo della coscienza collettiva si sta mettendo in atto io la vedo in quel lì sono tantissime ma sono sia quella individuale che sia quella del contesto esatto, sì mm.
0: Tamas, tu cosa pensi?
2: Sì, diciamo che sono assolutamente d'accordo con quello metà. che dice entrambi, sì, il fatto è che la legge di attrazione è una cosa che, di cui si parla molto, tutti probabilmente ne parliamo molto e diamo per scontato un po' tutti di avere capito di cosa si tratta, ma in realtà io sono convinto che esistano sempre dei risvolti molto più profondi che sfuggono a quella che è la comprensione, tra virgolette, passatemi il termine, superficiale delle cose, perché dovremmo mettere a questo punto dentro al calderone anche quella che è per esempio il karma, la legge di eh, causa e effetto, per cui tu parlavi prima del fatto che tu abiti in questo contesto e hai determinate cose, ma, determinate cose, ma se anziché abitare qui abitassi in centro Africa, non avessi l'acqua, come cont- contestualizzi il discorso della legge di attrazione in un ambiente del genere? È Chiaro, eh, n- non è facile da e uh, nucleare, diciamo, questo concetto, nel senso che se io nasco in Africa dove non ho acqua, dove ho le tiri che mi saltano al culo e tutto quello che vuoi, dovrei interrogarmi a priori sul come mai mi trovo in quel determinato contesto exactly. ad attirare quel determinato tipo di, uh, di situazione. Esatto. Exactly. E quindi è una cosa molto profonda, cioè andrebbe veramente esaminata in maniera approfondita senza soffermarci su quelli che sono, passatemi sempre il termine, degli stereotipi, perché anche parlare appunto di karma, parlare di causa e effetto, parlare di legge di attrazione, per noi che sono, pa- pane qua, no? Alla fine diventano degli stereotipi anche per noi, perché in realtà ne- nella profondità delle cose c'è cioè un insieme che si muove al di là di quelle che sono le singole diciamo, eh, tematiche che possiamo applicare a, le semplici leggi che possiamo applicare a, a queste situazioni cioè c'è veramente un meccanismo molto più ampio che regola tutto l'insieme di ripeto karma, attrazione causa effetto e tutto quello che vuoi quindi secondo me sì, è, un, è un discorso che va bene fino a un certo punto fino a un certo grado di comprensione ma dopodiché, per capire effettivamente come funzionano le cose e perché io sono nato bello, simpatico, divertente, in un ambiente magari ricco, confortevole, quello che vuoi, mentre quell'altro… Eh, è... Thomas, che tu sia bello, o simpatico, <ride>
0: lascialo decidere agli altri. Io
2: ero qui che ti aspettavo. Non scherzo. <ride> non ero proprio lanciata così, perché ero sicuro che, sicuro che poi fu. <ride> Me l'hai messa su un piatto d'argento. E <ride> eh, lo so proprio messa lì appositamente, insomma questa comunque è la la realtà dei fatti secondo come la vedo io, cioè siamo Mm bravi noi per primi a parlare di queste tematiche perché per noi ripeto è pane quotidiano, ma effettivamente anche noi stessi, io per primo eh, lo sto dicendo a me non a voi chiaramente, voi magari siete nati con la verità infusa, io questo non lo posso sapere, ma per quanto mi riguarda, mi viene spontaneo chiedermi eh, effettivamente quanto addentro sono alle leggi che regolano l'universo per poter dire funziona così o funziona colà. Non so se è chiaro il discorso. Certo, certo.
0: Io a questo proposito, cioè noi in realtà dobbiamo ancora iniziare con i nostri argomenti (ride) stasera. E e questo dovrebbe essere un indice di fare la scelta cioè di ascoltare invece di fare la scelta cioè di ascoltare arcani nella notte e poi seguire anche aperitivo con i tarocchi invece di guardare i video con i gattini anche questa è una scelta perlomeno non guardare solo video con i gattini ma ogni tanto guardare e ascoltare aperitivo con i tarocchi e arcani nella notte e io sarei molto curioso di sapere cosa ne pensano le persone cosa ne pensi tu che stai ascoltando questo podcast, che farebbe molto piacere poi riuscire ad allargare no? I, 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 vari, i vari punti di vista e vedere anche cosa ne pensano eh, altre persone. Sarebbe molto 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 interessante, anche perché arricchisce noi stessi. Sicuramente noi siamo in tre e abbiamo eh, eh, dei limiti mentali, ovviamente, come tutti, perché arriviamo fino a un certo punto, però... Se i nostri limiti si agganciano a quelli degli altri, riusciamo ad allargare il nostro territorio. Allora, cosa dite? Cominciamo con la versione ufficiale di Ercani della Notte? Che dite? Sì,
2: però ti dirò: è anche interessante questa cosa perché effettivamente noi oggi abbiamo portato degli argomenti di cui volevamo parlare, però siamo partiti con ehm, così, una, una curva molto più larga parlando di cose che magari non c'entrano nulla con quello che volevamo dire oggi. È interessante sì. questo modo di porsi perché appunto arriviamo qui con degli obiettivi, ma contestualmente anche con la libertà di poter cambiare strada e dire: No, adesso voglio di parlare di qualcosa di diverso perché gli stimoli che mi avete appena dato mi portano in una mm-hmm. direzione diversa. Quindi è bella anche l'interazione no, che si può creare in un lavoro di dialogo alla fine, di, di confronto come è quello appunto di Arcani nella Notte. Quindi certo, per esempio, ecco.
0: poi c'è certo, d'accordissimo. Per
2: passare agli argomenti ufficiali. Certo. Per esempio, ecco.
0: Poi c'è certo, d'accordissimo.
2: Per passare agli argomenti ufficiali.
0: <ride> ecco, e-, e invitiamo anche chi sta ascoltando a commentare, ma soprattutto a darci anche eh, una recensione positiva, 5 stelline: perché più stelline vengono messe. E più in alto vengono messi a livello di visibilità i nostri le nostre puntate i nostri podcast quindi questo è fondamentale soprattutto all'inizio ecco paradossalmente ci sono alcune piattaforme che quattro stelline significa che non è buono che non piace e accettano come indice di gradimento soltanto le 5 stelline. quindi eh, io mi chiedo, di. mi sento di chiedere di darci 5 stelline, almeno anche sulla fiducia, proprio per sviluppare bene questa, questa serie hm, che va di notte, ma che è un piccolo click e poi magari fra un anno si vedrà dove arriviamo. Dove arriviamo ragazzi fra un anno?
2: Eh, chi lo sa, non so neanche dove arrivo stasera. <ride> Qua. Mara, dove arriviamo?
1: apre inevitabilmente la, la digressione sul tempo, eh? me la chiamate proprio a gran voce. Così. Eh sì, eh sì
0: eh, <ride> eh sì, eh sì, eh sì. E poi sarà un fatto di fortuna relativa al tempo oppure no? Mm? Dai, dai. Allora, dai, vi, vi dico un po' la mia, su quella, sulla mia riflessione sul tempo e sulla fortuna. E non nascondo che comunque è stata già ripresa su aperitivo con i tarocchi che come dicevamo anche prima fuori onda e alcuni argomenti ovviamente si intrecciano anche con altri però non sono mai gli stessi sono comunque integrati oppure leggermente diversi e aprono delle finestre di ragione anche con altri però non sono mai gli stessi sono comunque integrati oppure leggermente diversi e aprono delle finestre di ragionamento di riflessione ulteriore. Allora io ho pensato la relazione tra il tempo, la fortuna e il tarot numero 10, quello della ruota. Eh, Invito le persone che stanno ascoltando a recuperare anche la lezione, lezione, l'incontro che abbiamo fatto sulla ruota, sull'arcano numero 10, perché ogni puntata di aperitivo con i tarocchi, comprende un arcano, ovviamente poi in relazione anche a tutti gli altri, quindi diventa molto interattivo e ipertematico, direi, e e quindi magari prendo degli spunti anche anche da lì. Allora, se qualcuno se la ricorda, oppure abbia modo di recuperarla, eh, eh, eliminando l'uno e eh, l'ultimo nella prima decina e la seconda decina, ok? E nell'immagine ci sono dei personaggi un po' particolari ma al di là della tipologia del, dei personaggi hm, che non si capisce che tipo di animali siano a parte quello che sta al centro, sopra la ruota che è una sfinge che sta lì si percepisce proprio la, il passare del tempo perché se vogliamo la ruota è ferma così, è estinto però i personaggi hanno visibilmente delle età diverse ce n'è uno un po più anziano ce n'è uno un po più giovane e ce n'è uno in età matura che fa vedere proprio com'è lo scorrere del tempo e questa forma circolare dà proprio la sensazione che sia in età matura che fa vedere proprio com'è lo scorrere del tempo e questa forma circolare Dà proprio la sensazione che sia ripetitivo e noi sappiamo benissimo che ci sono anche diverse versioni del tempo ma il tempo ripetitivo che è quello con cui eh, noi che quello che, che noi misuriamo attraverso l'orologio in realtà eh, ci sfugge anche quello sempre e continuamente perché l'orologio semplicemente è un punto di riferimento che noi esseri umani abbiamo creato per riuscire a se vogliamo essere Collegati uno con l'altro rispetto a determinati parametri, ma senza orologio, cosa avremo? Avremo il movimento dei pianeti, delle stelle, eh, potremo vedere la differenza tra il giorno e la notte attraverso il sole e la luna oppure attraverso le stagioni in maniera molto più, più dilatata. Ma sarà simile se noi torniamo indietro nel corso dei secoli eh, e ci immedesimiamo. In un contadino sappiamo benissimo quando è il momento di fare certe azioni quando è il momento della semina quando è il momento della raccolta e sappiamo che se non ne facciamo prima una non otteniamo poi l'altra quindi in un certo senso bisogna anche essere metodici e il fatto di essere metodici eh, ti dice che bisogna rispettare certe scadenze mh? che sono quindi inevitabilmente collegate eventi esterni ed è molto carina e molto simpatica anche questa associazione dal mio punto di vista con la fortuna che cos'è la fortuna la fortuna è un evento che eh, fa succedere delle cose positive senza che magari noi andiamo a eh, fa succedere delle cose positive senza che magari noi andiamo a, uh, a influirne, nel senso noi facciamo un'azione e quella, quell'azione lì ci porta a dei risultati che noi non avevamo calcolato, che sono arrivati chissà, chissà da dove. Ma allora mi chiedo se il contadino non semina, mh, eh, dovrà contare sulla fortuna, sul fatto che cresca il grano oppure no? Ovviamente dal mio punto di vista... Eh, Non dovrà contare sulla fortuna perché il risultato sarà praticamente scontato. E a proposito di questo, quindi, di capire che se non si fa un'azione, quindi stiamo ragionando anche in in, in, in un discorso, stiamo entrando in un discorso di causa ed effetto, eh, dobbiamo capire anche che però non è una cosa, però rimangono sotto la nostra soglia di coscienza. Ed ecco allora che ci sono stati degli esperimenti fatti, dei test, chiamiamoli dei test, fatti in alcune università americane, dove si è visto che le persone che si ritenevano più fortunate, le persone che si sentivano più eh, attratte dal, dalla, dalla sete di conoscenza, erano quelle che eh, si attiravano in qualche modo, di, di, degli eventi fortunati al contrario chi si riteneva sfortunato chi non aveva molta voglia non aveva molti stimoli per imparare eh, non gli accadevano gli stessi, le stesse tipologie di elementi e di eventi mi spiego, faccio un esempio molto pratico lo studente A doveva fare un percorso vi eh, nascondevano o anche in maniera molto palese mettevano in qualche punto eh, durante il percorso eh, dei soldi, degli oggetti di valore e a seconda che lo attraversasse lo studente A che eh, diciamo che quello che era quello più affamato di eh, conoscenza, era quello più eh, curioso, era quello più attivo riusciva a trovare questi oggetti al contrario quello che non si sentiva particolarmente stimolato quello che si sentiva sfortunato non riusciva a trovarli ma più che non riusciva a trovarli non riusciva proprio a vederli quindi erano sotto la propria soglia di percezione e allora questo cosa potrebbe significare? potrebbe significare che davanti a noi c'è tutto ma è il nostro livello ma è il nostro livello di consapevolezza che ci rende più o meno visibili più o meno visibile a questo tutto e se io riporto questo tipo di ragionamento di consapevolezza nella lettura dei tarocchi che ricordiamo i tarocchi sono lo strumento per farci capire come siamo fatti cioè nei tarocchi c'è tutto il nostro universo ci sono tutti gli archetipi parlo di archetipi perché in questo contesto storico eh, eh, sono diventati fondamentali mm? eh, ci sono tutte le energie macro e microcosmiche dell'uomo ma se il nostro livello di consapevolezza è alto riusciremo a trarne determinate informazioni e a ricevere determinate informazioni Se il nostro livello di consapevolezza, che ovviamente è formata da curiosità, voglia di studiare, voglia di impegnarsi, di osservare, di riflettere, è basso, eh, non vedremo più che qualche disegno, qualche simbolo, magari ci andremo a creare in testa l'idea che sono semplicemente delle carte da gioco e che sono tutte cavolate. Ecco, io chiudo un po' il mio intervento lasciando un un invito perché comunque io tratto anche tematiche legate all'apprendimento che eh, se noi vogliamo crescere e aumentare la nostra consapevolezza non è molto importante da dove partiamo ma è fondamentale avere voglia volontà quella sensazione di di fame quella sensazione di, di sete che ci fa fare determinate azioni e queste azioni sono leggere, informarsi riflettere su ciò che si legge soprattutto e su ciò e dove ci si informa mettere a confronto queste cose per poi riuscire a trarne le nostre, eh, le nostre conclusioni partendo dal presupposto però che comunque sono le nostre e non è la verità e ragionando così facendo delle riflessioni Stando semplicemente in silenzio, quindi senza essere sempre continuamente bombardati da altre informazioni che vado semplicemente a occupare più memoria. Facciamo un esempio, un'analogia col, col computer. Sappiamo che se occupiamo troppa memoria, il computer si blocca. Noi, idem, anzi ne abbiamo molta meno di RAM, quindi di livello di attenzione. Ecco, se noi facciamo questa cosa qui, molto, molto, molto probabilmente il nostro livello di consapevolezza si andrà ad alzare, probabilmente il nostro livello di consapevolezza si andrà ad alzare e probabilmente ci sentiremo più fortunati perché determinate cose si andranno a sbloccare, diciamo così, e ci accadranno delle cose positive e sono quelle che io auguro a tutti quanti ovviamente. Io ho terminato ragazzi.
1: Beh, allora che dire, innanzitutto come come al solito, proprio forse anche per quello che diceva prima Thomas, che insomma è bello anche seguire il flusso di questi incontri al di là delle aspettative che ci siamo costruiti, programmati e creati, eh, mi sento in profonda sintonia con quello che, che hai detto, al punto che mi viene proprio voglia di eh, agganciarmi a, a questo perché questa è una riflessione sul tempo della, eh, dei, dei, dei miracoli, no? delle, delle, delle sorprese, mettiamolo così, e sulla eh, incapacità a volte di accorgerci di, che questo tempo è lì a nostra disposizione e quindi il tempo della fortuna che, che gira e che noi non vediamo è, è intanto una evocazione della ruota, un'evocazione di temperanza, è un'evocazione anche di funa che, che gira e che noi non vediamo, è, è intanto una evocazione della ruota, è un'evocazione di temperanza, è un'evocazione anche di forza che eh, insieme a temperanza rappresenta due delle quattro virtù cardinali, quindi abbiamo forza, giustizia, prudenza e temperanza dove tra l'altro prudenza e temperanza penso che si possano accorpare dentro lo stesso archetipo di, di temperanza. E mi, e mi associo proprio a questo tema legato al tempo e alla fortuna, pensando un po' a quello che noi concepiamo come il concetto di, eh, di miracolo. Noi siamo abituati a pensare a qualcosa, eh, al miracolo come a qualcosa appunto dal latino, eh, che, ci, che ci stupisce, no? Mirror, mirror, che significa meravigliarsi, stupirsi, che è degno di meraviglia. Quelli a cui facciamo cenno in, questi, in queste riflessioni non sono appunto disseminati in qualche aneddoto lontano di qualche antica mitologia, antica storia, antico racconto, in qualche luogo e spa- spazio e tempo indefinito Eh, oppure poeticamente li possiamo immaginare sapete no quando si dice che il 10 agosto ti puoi mettere a contemplare un cielo stellato e se cade una stella cadente puoi esprimere il tuo desiderio e far realizzare il tuo miracolo ecco tra l'altro Curioso anche a questo proposito pensare un po' a quella che è anche l'etimologia della parola desiderio che arriva proprio da desidera, cioè dalle stelle con questo de che è un prefisso che indica un moto da luogo, in teoria se no potrebbe andare da desidera, cioè dalle stelle con questo de che è un prefisso che indica un moto da luogo. In teoria, se no potrebbe anche indicare un, un uh, complemento di argomento, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che ciò di cui sto parlando riguarda le stelle, ma allo stesso tempo. eh, riguarda il mio progressivo allontanarmi dalle stelle ecco che cosa voglio dire voglio dire che forse è un tempo questo in cui ci siamo un po' allontanati dalle stelle e se dobbiamo pensare di metterci in una notte stellata del 10 agosto eh, sdraiati su una spiaggia per vedere le stelle per risentire la nostra connessione alle stelle forse c'è qualcosa che ci sfugge, forse C'è da ehm, pensare il tempo in maniera differente. Noi siamo abituati a pensare al tempo come quell'orologio, come per esempio in alcune culture eh, antiche, in alcune culture orientali, secondo una modalità lineare che è la nostra, secondo una modalità sincronica, che per esempio è il modo con cui i cinesi. Concepiscono il tempo, i cinesi si chiedono che cosa ha l'abitudine di accadere contemporaneamente, che cosa sta accadendo contemporaneamente nello stesso momento nello stesso spazio. Anzi, no, nello stesso spazio non è scontato, questo è un principio più nostro che deriva dalla legge di causa-effetto, mentre potrebbe essere che. Eh, il tempo accordi contemporaneamente fatti che accadono nello stesso tempo in spazi diversi o in contesti fisici diversi, per esempio un contesto psichico e un contesto fisico. E, e allora vediamo un pochino che cosa si intende veramente con questo concetto di tempo. Il tempo anticamente dai greci veniva eh, un gigante mostruoso, Cronos. I propri figli e fagocita il futuro, quindi fagocita i propri figli nel passato. E da una parte, eh, invece, veniva rappresentato da un fanciullo, un ragazzetto con le ali ai piedi che aveva un rasoio in mano e tutta la testa rasata, tranne che per un ciuffo davanti, dal quale viene acciuffato, viene viene preso al volo. Questo ragazzetto si chiama Kairos. Ma noi siamo abituati a vedere il tempo proprio come eh, a un mostro che ci fa gocita e che fa gocita le nostre possibilità, che fa gocita quindi il nostro futuro, quindi siamo abituati a vedere eh, il tempo proprio come schiavi di Cronos. e e questo mentre ci divora ci catapulta con la sua fretta, con lo stress che viviamo, con l'angoscia, con dei fenomeni di adrenalina, di di ansia, catapulta con la sua fretta, con lo stress che viviamo, con l'angoscia, con dei fenomeni di adrenalina, di di ansia e si sa che eh, questo dà luogo poi a tutta una serie di tentativi anche faticosi. Di gestione del tempo e adattandoci male ad uno schema che noi andiamo a creare eh, fatto di fuga, fatto di evitamenti, fatto di corse, fatto di rincorse. Ma in realtà intanto non solo questo sistema ci provoca tutta una serie di eh, afflizioni, prima fra tutte, per esempio, eh, l'ansia, i primi segni d'ansia arrivano, tra l'altro non a caso una delle parole chiave di temperanza rovesciata è proprio l'ansia cioè quando non stiamo nel tempo di temperanza che poi vedremo qual è eh, vuol dire che siamo proprio afflitti da angoscia, da ansia da prestazioni di adeguamento al tempo per esempio è la strategia di coping cioè quelle, quei tentativi di eh, attivazione di schemi che ci permettono a, che crediamo che ci permettano di eh, fuggire da certe situazioni e ricreare delle condizioni di sicurezza per proteggiare l'ansia che che attanaglia ciascuno di noi però in realtà eh, quello che non abbiamo capito è che questo eh, fuggire da una parte e ehm, e rincorrere eh, dall'altra in realtà è una profonda fuga da se stessi è una profonda fuga dal centro espansivo che ciascuno di noi ha e che in realtà poi chiama una sua realizzazione, ognuno di noi è chiamato a realizzare il motivo per cui è qui, il motivo per cui ehm, ehm, la sua ragione di vivere, che non è la ragione di vivere eh, filosofica, come dire il senso della vita, ma no, è il motivo per cui ciascuno di noi alla fine nel presente, e nella eh, declinazione del tempo ha eh, pensato e voluto ardentemente incarnarsi in questo corpo, in questo luogo, in questo spazio e in questa circostanza. E allora questo tiranno, questo tempo che non si ha, che si spreca, che si perde, che si ruba, non è certo il tempo che i tarocchi ci insegnano, il, i tarocchi ci parlano appunto di temperanza, temperanza è un angelo, è un angelo che è, scende dal cielo, che ha due brocche in mano che contengono un'energia, un flusso che scorre ed è quindi il tempo propizio, il momento opportuno, è un battito d'ali uno è un battito d'ali ed è un battito d'ali d'assoluto quando si entra in questo tempo si entra come dicono le brocche proprio nel flusso della vita e si impara ad arrendersi alla vita quindi non si rincorre più la vita non ci si stressa più non si teme più d'angoscia o non si batte più di ansia per la vita al 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 contrario ci si arrende ad essa se ne osserva come dicevi tu Ale prima il ritmo la ciclicità se ne rispetta il limite E soprattutto si impara, come dico sempre, a percepire la sincronicità, questo accadere, come dicevo prima, del pensiero cinese, questo accadere contemporaneo degli eventi come un'espressione proprio qualitativa interiore del tempo, come quel momento che compare sullo schermo della nostra vita e ci proietta un significato che a- si affaccia sulla realtà esterna ma in realtà Se su- Noi impariamo a riconoscere il tempo delle sincronicità, allora avviene il miracolo, avviene la la possibilità della realizzazione del eh, significato che eh, siamo venuti a a dare alla nostra esistenza, è il tempo in cui eh, le coincidenze significative, quindi questo accadere contemporaneamente delle cose, una, una contemporaneità degli eventi che il ragionamento razionale non è in grado di individuare lui che è sottoposto alla legge di causa-effetto ma che eh, il ragionamento analogica la sensibilità analogica è in grado di riconoscere nel momento in cui invece associa dei dati psichici archetipici interiori a dei fatti esterni ecco nel momento in cui accade questo Accade il tempo della sincronicità accade il tempo in cui come dicevamo prima accade questo accade il tempo della sincronicità accade il tempo in cui come dicevamo prima eh, ehm, in realtà attiviamo il percorso di eh, attrazione siamo dentro quello che per esempio un pensatore che tutti conosciamo, contemporaneo di Pak Chopra, chiama il tempo del sincrodestino, destino, al momento in cui eh, le coincidenze significative ci arrivano a, a parlare di un messaggio che noi siamo pronti a realizzare, siamo pronti a realizzare il nostro destino. E, mh, è importante che eh, si riesca a riconoscere questo tempo dell'opportunità perché in realtà mh, questo tempo è il tempo per il quale siamo nati, è il tempo per il quale appunto è il tempo che rappresenta questo significato proprio della nostra esistenza nel flusso mh, e eh, ci accordiamo con questo tempo e con questo significato mh, Jung eh, Parlava. anzi più che, più, Jung, più che Jung direi che questa teoria poi è stata più sviluppata da Hillman quando parla della teoria della ghianda, cioè del, di quel percorso, di quella vocazione che ciascuno di noi è chiamato a realizzare, ognuno di noi si sente A un certo punto della sua vita, o con una sorta di di folgorazione, o con dei piccoli semini che vengono proprio sparsi come briciole sul suo cammino, si sente chiamato a realizzare qualche cosa e quella chiamata è il motivo per cui noi siamo qui. Ma se noi non ci sintonizziamo attraverso e grazie. L'uso delle opportunità, l'uso di questo tempo cairologico che è un tempo di ascolto, che è un tempo sulla sincronicità, e se noi non ci sincronizziamo appunto al flusso della vita, compiere i miracoli. E quindi siamo condannati a pensare che i miracoli si possano sognare di poter realizzare un giorno sdraiati su una spiaggia il 10 agosto mentre si contemplano le stelle. immaginando, quando in realtà eh, stiamo solo manifestando la grande nostalgia della distanza che ci proviene dalle stelle e senza essere consapevoli che questa distanza sta scritta dentro la nostra possibilità di di evolvere e e in realtà di di richiamare un avvicinamento alle stelle che avviene proprio… Grazie a questi passaggi res- avviene proprio grazie al, mh, alla possibilità di accordarsi a temperanza, di fluire nel suo flusso e di realizzare il miracolo. Questo io credo che sia il, il percorso dentro il quale ha la possibilità di accordarsi a temperanza, di fluire nel suo flusso e di realizzare il miracolo. Questo io credo che sia il, il percorso dentro il quale... Ciascuno di noi è iscritto, e se, e se lo fa attraverso un processo di consapevolezza, fluisce dentro temperanza, se no, è, è la vita che ci streccia e, e ci fa mh, entrare forzatamente dentro il susso. Non a caso quando non siamo nel susso, come dicevo prima, temperanza arriva al contrario e quindi si, si presenta nelle stese come una carta rovesciata che ci incute angoscia, ansia, stress, paura dell'ignoto, ma chi è nel flusso, chi è dentro la dimensione dell'assoluto, chi è dentro la percezione delle sincronicità, vive il tempo della resa, vive il tempo dell'accoglienza, vive il tempo della guarigione, vive... e, e non ha paura, non ha angoscia, eh, perché sa che è protetto dal miracolo appunto, della vita che, che Temperanza manifesta ecco io credo di così un po' ispirata un po' in canale di aver fatto questa riflessione grazie
0: ottimo Tamara bellissimo bellissimo e e fa riflettere anche mentre mentre stavi, stavi raccontando e mi viene in mente anche il fatto di Guardare le stelle è un desiderio eh, ancestrale di collegarci con i nostri antenati. Molte volte, quando muore qualcuno, dicono: È su quella stella lì, quella stella è tuo nonno. eh. E non a caso, gli antenati: eh, la la parola antenati si avvicina molto alla parola antennati, che hanno le antenne. E quindi probabilmente siamo. Eh, esatto, sì, e quindi ci sono dei collegamenti che, che purtroppo stiamo perdendo sempre più, ma sì. che comunque ci sono e sicuramente una volta c'erano erano molto più evidenti.
1: Pensiamo che eh, beh, non so dove vivete voi, ma dove vivo io è abbastanza impossibile vedere il cielo. Quindi, noi abbiamo proprio perso l'abitudine di guardare Io, io lo guardo, ma, ma non lo vedo, cioè, io lo vedo ma non lo guardo. E, e quando mi trovo in un posto, appunto penso alle mie estati in Sicilia. Così, appunto, questo aneddoto del 10 agosto è, è anche molto eh, autobiografico, e dove mi metto lì a guardare a cercare le stelle cadenti, e inconsapevole così e desiderosa di vedere il miracolo che ti accade nella vita, quando in realtà non siamo. Consapevoli del fatto che le stelle cadenti ci sarebbero sempre, soltanto che non le vediamo perché c'è la luce del sole che ce lo impedisce o perché non ci sono le condizioni atmosferiche per permettercelo e così è la stessa cosa con la, con la sincronicità e con Cronos eh, che fa gocita e mangia i propri figli e mangia il, proprio, il nostro futuro, non potremo mai Vedere le opportunità costanti, le, le stelle cadenti che continuano a cadere per noi dal cielo delle opportunità. E invece così, se ci sintonizziamo su questo cielo, possiamo renderci conto che la pioggia di stelle cadenti è continua, è filante. E questa è la grande differenza e questa è la grande trasformazione. No, mm-hmm.
0: eh sì. Cosa? Thomas, tu cosa, cosa ne pensi?
2: Sì, sono, sono molto d'accordo con voi su, su questa concettualizzazione del tempo molto particolare e sì, è difficile per la verità aggiungere anche qualcosa di più di quello che avete detto voi perché insomma, è, è un argomento molto, molto ampio che dovremmo, sul quale dovremmo meditare insomma, è, è un argomento molto molto ampio che dovremmo, sul quale dovremmo meditare tutti molto di più in funzione proprio anche di quello che viviamo, di quello che facciamo di come impieghiamo e sprechiamo il nostro cronus no? e mm. quindi sì, è un argomento molto particolare Fa male, particol- eh?
1: fa male vero Thomas? Eh, sì. eh sì, sì, a me sì. fa male e, sì, sì. Fa male perché ti senti anche in colpa verso te stesso perché ti fai fagocitare da Cronos da perché, perché pensi alla fine che Cronos comandi, no? E in realtà non è così, non deve essere così, e, e soprattutto ci accorgiamo che quando stiamo dentro Cronos siamo angosciati, impauriti, spaventati, non, 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 non protetti.
2: Sì, sì. Molto Noi passiamo dentro alla mente, quindi agli, agli inganni della mente che per sua definizione è stessa mente, quindi racconta bugie e nel momento in cui noi subordiniamo appunto il nostro, la nostra presenza, il nostro essere effettivamente vivi ed essere qui in questo momento nel presente, nel qui ed ora, lo subordiniamo appunto agli inganni della mente e di Kronos, evidentemente perdiamo la capacità di essere effettivamente protagonisti della nostra vita e diventiamo comparse all'interno della nostra vita esattamente bene
0: Beh, eh, direi che questo argomento eh, si riallaccia tantissimo a quello che, che stai per presentare vero Thomas? perché comunque noi siamo controllati dalle cose di cui non siamo consapevoli sì, sì, e, sì, E quindi se, se noi siamo consapevoli di Kronos e delle sue, eh, dei suoi modi di, di evolvere e di esistere, mm-hmm. ovviamente diventiamo proattivi nei suoi confronti e non lo subiamo più. Certo. E se parliamo di controllo, possiamo anche avvicinarci al tuo argomento. al tuo argomento della serata
2: sì, allora come dicevo prima, appunto visto anche l'interesse manifestato dai nostri ascoltatori nella puntata precedente volevo approfondire il discorso dei messaggi subliminali nascosti in questo caso all'interno della musica piuttosto che eh, di alcune trasmissioni, di alcuni film che possiamo vedere e quindi mi addentro nel, nel discorso, appunto, uh, ricordando la, che la volta scorsa abbiamo citato l'interessante libro di Emanuele Fardella, Il lato oscuro della musica, il lato occulto della musica, scusate, e, e abbiamo parlato innanzitutto di quella che è la frequenza della musica che noi ascoltiamo. E abbiamo visto come fin da tempi remoti gli strumenti musicali fossero accordati con il la in 432 Hz per mutare poi durante il periodo nazista in 440 Hz in quanto ehm, si era visto che mentre la 432 favoriva uno stato di rilassamento psicoemotivo, al contrario i 440 Hz creavano maggiori stimoli associati al contrario i 440 Hz creavano maggiori stimoli associati ad attività inquietudine, violenza e quant'altro. E a tutt'oggi, è interessante sottolineare il fatto che la quasi totalità della musica che noi ascoltiamo è in frequenza 440 Hz, quindi questa cosa è è molto importante anche per capire lo stato di benessere che noi viviamo semplicemente ascoltando la radio o ascoltando la musica che ci piace di più, per esempio. Allora, ehm, si parlava di vari artisti che utilizzano nelle loro canzoni messaggi subliminali e abbiamo fatto alcuni esempi con i Led Zeppelin, i Queen, i Rolling Stone. E a tal proposito uh, l'ex satanista pentito, almeno così dice lui, Doc Marquis, nel 1987 durante un'intervista dichiarò che la maggior parte delle persone non capisce che nel rock and roll... Ci sono cose che eh, se la musica viene suonata normalmente non è possibile sentire questi messaggi, ma se ascoltiamo questa musica al contrario sentiamo parole chiare, normali, indiscutibili che tendono per lo più a screditare l'immagine di Cristo in molti casi e innalzare invece quella dell'unico vero Dio che a sua detta è appunto Satana. Chiaramente qui stiamo parlando di un satanista, quindi siamo in un contesto ben delineato. Allora, di fatto, diciamo così, nel mondo della magia e della stregoneria, si intende quella nera ovviamente, e l'uso del linguaggio rovesciato è sempre stato utilizzato come mezzo per spalancare le porte degli inferi ed entrare in contatto con entità negative, chiaramente. Sempre la volta scorsa abbiamo accennato anche ad alcune tecniche relative ai messaggi subliminali. Una eh, è, come detto, il backmasking, ovvero la tecnica di registrare frasi appunto al contrario, della grammatica e del senso, ma che, eh, se ascoltato al contrario, rivela eh, un secondo testo di senso compiuto dal significato completamente differente, rispetto a quello che è l'ascolto normale, e in tal senso abbiamo fatto l'esempio, ho fatto l'esempio la volta scorsa, della celebre Carrie degli Europe, canzone di, della seconda metà degli anni 80 che mette in evidenza un testo alternativo, quindi capovolto, che rappresenta un vero e proprio inno satanico, Un altro tipo ancora di tecnica subliminale è quella di inserire messaggi a velocità modificata in modo da non rendere comprensibile ad un ascolto superficiale il messaggio riprodotto. Per esempio, tanto per per entrare nel concreto, eh, nel brano You are not the one dei Blue Oyster Cult eh, dobbiamo rallentare di almeno ben otto volte la velocità della canzone. Nel brano You are not the one dei Blue Oyster Cult eh, dobbiamo rallentare di almeno ben otto volte la velocità della canzone per poter percepire distintamente la frase I'm tired of speaking to Benjabel furthermore our father who are in heaven satan ovvero sono stanco di parlare con Benjabel per di più puntini 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 vabbè padre nostro che sei nei cieli satana cioè all'interno c'è proprio une, una evocazione satanica che si può distinguere chiaramente se noi andiamo a rallentare la canzone di otto volte rispetto al tempo normale. Quindi stiamo parlando di cose concrete, reali, non di uh, deliri miei personali. Cioè, possiamo proprio verificare personalmente queste cose prendendo determinati brani e appunto andandoli a mm, scomporre, per così dire. Un'altra tecnica ancora, eh, per esempio, è quella di coprire il messaggio con suoni gravità al di sotto di uno strumento prevalente, l'orecchio non lo coglie ma il cervello probabilmente sì. Abbiamo ancora un esempio favorito per esempio dai Black Oaks Arkansas, un gruppo americano che durante un concerto tentarono di realizzare un messaggio subliminale live nella canzone When the Electricity Come to Arkansas. Ovviamente queste cose di cui vi sto parlando sono cose dichiarate, quindi sempre per non portarvi a pensare che mi stia inventando delle cose, ci sono proprio delle dichiarazioni che palesano questo tipo di di attività. E appunto questo questo gruppo, in questa canzone, durante un concerto, urlarono la frase Natas Natas Natas, dog, Dog Sihi, Dog Sihi, Dog Sihi letta al contrario praticamente recitano satan 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 he is god is god is god ovvero satan satana satana, satana. Uh, lui è dio lui è dio lui è dio sii dog si che letta al contrario praticamente recitano satan 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 he is god is god is god ovvero satan satana satana, satana. Uh, lui è dio lui è dio lui è dio queste cose le, le dichiararono quindi voglio dire non sono nemmeno eh, cioè sono relativamente subliminali nel senso che poi hanno anche detto qual era l'effettivo intento di, eh, di immettere determinate frasi all'interno della canzone e, diciamo ancora che eh, la tecnica di rovesciamento delle frasi all'interno delle canzoni deve comunque essere realizzata con apparecchiature elettroniche sofisticate in quanto non si tratta di leggere le parole al contrario ma di rovesciare parole e frasi attraverso un progettamento elettronico partendo dalla traccia audio. In questa maniera le parole rovesciate, o meglio invertite, eh, acquistano una sonorità e un senso diverso. È un esperimento che volendo potrebbe fare chiunque di noi con il semplice utilizzo di un PC, installato che tempo fa un amico che aveva eh, uno studio di incisione, e era un appassionato di Elio e le storie tese, E all'interno di una delle canzoni di Elio e delle storie tese, alla fine c'era una frase strana, tutta sgrammaticata, di cui non si capiva praticamente assolutamente nulla. Lui ha preso questa canzone, l'ha inserita appunto nel sequencer, ha preso il tratto di canzone incomprensibile e non ha fatto altro che invertire la traccia audio. Invertendo la traccia audio veniva fuori eh, Elio, appunto, che diceva Bravo, sei riuscito a scoprire l'arcano, hai capito eh, cosa stavo facendo e complimenti, praticamente gli fai complimenti a quello che ha capito che aveva inserito la frase rovesciata e che per capire cosa doveva dire la doveva capovolgere. Quindi un tentativo molto palese anche questo di messaggio subliminale che probabilmente nell'intento in quel caso di Elio le storie Tese, era proprio quello di mettere in occhio alla gente il fatto che attraverso determinate farci arrivare dei messaggi che magari razionalmente non cogliamo, ma nel subconscio invece eh, depositano dei messaggi ben chiari, concreti, insomma. Ora diciamo che ad entrarci negli studi neurologici e psicologici che mettono in evidenza le funzioni degli emisferi deputati al riconoscimento del linguaggio corretto o rovesciato, in questo caso ci porterebbe in un campo troppo vasto da poter essere discusso in questa sede anche perché in tal senso sarebbe opportuno l'intervento di professionisti nel campo della neuropsichiatria quindi facciamo un passo in avanti andando a vedere come si sostenga che l'uso di parole rovesciate all'interno di canzoni rock possano raggiungere il cervello appunto delle persone prendiamo come ad esempio la canzone Miserere di Zucchero quindi restiamo nel nostro ambito sempre Dove se andiamo ad ascoltare al contrario la frase contenuta nella canzone, nel nostro ambito sempre, dove se andiamo ad ascoltare al contrario la frase contenuta nella canzone, a volte la migliore musica è il silenzio, diciamo, possiamo distinguere chiaramente tre parole, hashish, eroina e droga. Questo messaggio è perfettamente decifrabile dall'emisfero destro nella sequenza droga, eroina, hashish, Perché si tratta di parole isolate ed ognuna significativa di se stessa. Cioè se noi prendiamo questa frase che vi ho letto, a volte la migliore musica è il silenzio, diciamo, e la andiamo a rovesciare, riusciamo a distinguere dentro alla frase esattamente queste tre parole. E quindi un chiaro invito sembrerebbe proprio all'utilizzo di eh, sostanze stupefacenti. Chiaramente noi diamo sempre per buono che tutto sia casuale, quindi che da parte di Zucker o di chi ha scritto la canzone per lui o di chi l'ha preconfezionata, insomma, non ci fosse nessun intento del genere. Però di fatto il Stanza non fa altro che confermare altri tipi di, ehm, di riscontri che abbiamo. A conferma di questo lo psicologo e psicoterapeuta Wallace Laban afferma che almeno mille studi, almeno mille, hanno dimostrato l'efficacia dei messaggi subliminali e, appunto, ehm, questi li troviamo in buona parte proprio all'interno delle canzoni che ascoltiamo. Andiamo avanti dicendo che la sacerdotessa satanista Maxine Dietrich afferma che la musica è sempre stata ehm, una grande amica per l'umanità. La musica è un abbassatore di tensioni in quanto rilassa l'emisfero sinistro del cervello, cioè quello logico, in modo che l'emisfero destro, cioè quello emotivo, possa manifestarsi in nuove idee e soluzioni, nello stesso modo in cui poi aiuta anche la meditazione. E ancora la Dietrich aggiunge che Satana può parlarci attraverso la musica, la musica fa diventare ogni attività piacevole, il lavoro diventa più facile, un battito accelerato può mettere in moto le persone, un battito lieve può calmare l'umore, e il rapporto sessuale con la musica può essere più gratificante. Ci sono poi musiche associate a film, quindi a immagini. Allora ricorderò un'esperienza personale di qualche anno fa, eh, dove appunto sono andato al cinema assieme alla mia compagna a vedere un film della serie 007. Credo, se non ricordo male, fosse Skyfall. Subito alla sigla iniziale, cantata da Adele, Iniziarono ad uh, alternarsi una serie di immagini insensate sullo schermo che ricordavano molto i test di eh, Rorschach, credo si dica così, sono quelle specie di, di macchie d'inchiostro, sembrano macchie di inchiostro, che dovrebbero rievocare alla nostra mente determinati, determinati concetti e pensieri. Allora per me fu immediata la percezione che quelle immagini stessero veicolando dei messaggi, così mi venne spontaneo girare lo sguardo e non fissare le immagini. La stessa impressione non la ebbe eh, la mia compagna che guardò e ascoltò tranquillamente la sigla iniziale. Sarà un caso, so io cosa, nei giorni successivi lei visse, la mia compagna visse una serie di malesseri psicoemotivi per effetto di una serie di considerazioni noi abbiamo ricondotto proprio la visione di quelle immagini questa sua uh, situazione diciamo psico-emotiva. E potrebbe anche non essere però effettivamente ripeto io appena ho iniziato a vedere le immagini associate a quel tipo di musica ho, ho avvertito subito un senso di inquietudine per cui ho deciso di guardare altrove lei questa cosa non l'ha avvertita però nei giorni successivi è stata male quindi potrebbe essere un dato insomma da considerare E e tutto questo è per dire che a volte eh, noi siamo convinti di avere tutto sotto controllo, lo dicevamo anche prima con con Cronos, con con, l'essere qui ed ora, con l'essere presenti a noi stessi, siamo convinti di avere tutto sotto controllo e di essere sicuri, sicuri di quello che stiamo vivendo, vedendo e ascoltando. In realtà non ci rendiamo conto che spesso e volentieri i film che vengono proiettati o la musica che ascoltiamo non sono così come ci vengono proposti, ma nascondono dietro ad uno specchio eh, dove noi praticamente possiamo vedere solo l'esteriore non accorgendoci delle insidie che possono proprio rivelare queste musiche, questi film. Poco fa ehm, parlavo della tecnica del linguaggio rovesciato detta backmasking, la quale ha dei risvolti e significati importanti anche nella magia nera e nella stregoneria. Ad utilizzare per primo questa tecnica fu... Alistair, non so bene come si dica Crowley, dove eh, parla appunto, parlava appunto del linguaggio della musica rovesciata e dice che l'addetto impari a pensare e a scrivere al contrario e con entrambe le mani dice ancora che impari a camminare al contrario, che ascolti registrazioni al fonografo rovesciate che impari a parlare al contrario in modo da poter dire io sono lui come iul Onos Oi e che impari a leggere all'indietro. Crowley fu soprannominato la grande bestia e fu il fondatore dell'abbazia di Telema, ovvero una villa isolata nei pressi di Cefalu in Sicilia, dove venivano consumati riti orgiastici con droghe e sesso di gruppo e qualcuno parla anche di sacrifici umani, spesso di bambini, i, i cui cadaveri venivano poi ritrovati nei boschi circostanti. C'è un alone di mistero e di leggende intorno a queste cose qui, però sembra che le cronache dell'epoca riportino proprio queste, eh, queste circostanze. Egli, questo Crowley, fu anche eh, promotore diciamo, dell'omosessualità e della sodomia e scrisse un libro condannato dalla critica come il libro più schifoso che sia mai stato pubblicato. Stiamo parlando appunto del periodo fascista per capirci, quindi fra gli anni 20 e gli anni 30-40. Scrisse ancora un programma, sempre Crowley, su come sedurre efficacemente i giovani per renderli ricettivi verso le influenze e le pratiche diaboliche tramite musiche basate su ritmi forti e ripetitivi, l'utilizzo di droghe e la più totale libertà sessuale. Per quanto riguarda eh, musiche basate su ritmi forti e ripetitivi, l'associazione con la moderna tecno, penso, venga assolutamente naturale, soprattutto se da ambienti di discoteca dove si consumano droghe e anche spesso sesso. Allora, che questo personaggio abbia esercitato un discreto ascendente nel mondo della musica rock lo sta chiaramente a testimoniare, per esempio, la sua presenza all'interno della copertina dell'album Sgt. Pepper dei Beatles per esempio, chi avrà in mente la copertina vedrà che è una specie di fotografia di gruppo in realtà è un decoupage dove sono stati applicati vari personaggi all'interno di questa questa C-Maxi foto di gruppo e in mezzo c'è anche questo Cronley quindi è interessante che sia stato considerato dai Beatles Jimmy Page, cantante dei Led Zeppelin Acquistò la casa di Cronley a Boleskine, per esempio. Sempre questo personaggio è stato menzionato nelle canzoni di Ozzy Osbourne e anche di David Bowie, dove nella canzone Quicksand parla della setta massonica Golden Dawn, fondata nel 1800. Nelle canzoni di Ozzy Osbourne e anche di David Bowie, dove nella canzone Quicksand parla della setta massonica Golden Dawn, fondata nel 1888. È un personaggio che viene tenuto in forte considerazione da artisti come Robbie Williams, Mick Jagger, Marilyn Manson, Iron Maiden e chi più ne ha più ne metta. E queste cose sono apertamente dichiarate, quindi non sono frutto di invenzioni mie. A questo punto eh, direi che sì, abbiamo messo veramente tantissima carne al fuoco, quindi io mi fermerei qui, anche se ci sarebbero veramente ancora molte cose di cui parlare, come per esempio, tornando agli amici Mick Jagger. L'iniziazione sua e anche di Kate Richard alle scienze occulte e alla conoscenza di Satana, alla consacrazione a Satana, per il tramite di Kenneth Anger, che fu guarda caso un discepolo di appunto Crowley. Io mi fermerei qui. Avremo, eh, questo discorso che vi ho fatto appunto, serve proprio a farci capire come noi
3: eh,
2: molto spesso viviamo di apparenze nella convinzione che le apparenze rappresentino tutto ciò su cui si fonda il nostro essere, ma in realtà ci sono delle cose ben più profonde, ben più nascoste, che condizionano uh, in maniera molto profonda la nostra vita. E quindi il discorso sì, si, si apre veramente, sarebbe veramente molto più ampio, andrebbe veramente molto approfondito proprio per capire effettivamente quanto spesso noi siamo convinti di essere protagonisti della nostra vita, mentre invece siamo solo delle comparse pilotate da un copione che non scriviamo noi. È un discorso molto articolato, molto complesso, che ripeto, meriterebbe approfondimenti che magari faremo nelle prossime puntate. Con questo io ho chiuso il mio intervento. Spero di mh, aver suscitato in voi adesso che, ripeto, meriterebbe approfondimenti che magari faremo nelle prossime puntate. Con questo io mh, ho chiuso il mio intervento. Spero di mh, aver suscitato in voi delle curiosità che magari appunto poi andremo a sviluppare. E questo è quanto per me. Ecco.
0: Eh sì, no, certo, sicuramente molto, molto interessante. E, e questo non fa altro che eh, questo è uno stimolo a voler eh, aumentare la nostra consapevolezza no? eh, quello che dicevamo prima e quindi più siamo consapevoli più possiamo accorgerci o meno di quello che ci passa attraverso che può essere in questo caso la, la musica certo. e, e i suoi messaggi e questo sicuramente può essere, essere utile
2: possiamo anche difenderci, proteggerci e veramente essere consapevoli delle scelte che facciamo perché finché non siamo consapevoli di come funzionano determinate cose, le viviamo di riflesso, le subiamo, ma nel momento in cui diventa vita, come procedere? Mm-hmm. Sì, una
0: cosa che mi sono sempre chiesto...
1: No, scusami, prego.
0: È, una cosa che mi sono sempre chiesto è che... Eh, è da anni no? che si parla di 432 Hz e dell'introduzione dei 440 sì. ma eh, non ho mai sentito il motivo per cui si è mantenuta e si è diffusa ai 440.
2: Allora, cioè, eh, qual è,
0: cioè, qual è il vantaggio? La musica è più... Eh, non so, più sino, limpida, non so, dico una cavolata, qual è?
2: Lo spiego io, praticamente lo accennavo nella puntata precedente. Dobbiamo fare un passo indietro agli anni 40, quindi nel periodo nazifascista. E gli strumenti musicali fino a quel periodo lì erano accordati appunto in 432 Hz. Stiamo parlando del La dominante in 432 mm. Hz, o mh, Giuseppe Verdi, per esempio, suggeriva i 435 in La in 435. Però, noi diciamo, per nostra mh, cultura tradizionale. Lo accordavamo in 432. Accadde che un gerarca nazista tale Joseph Goebbels, credo si legga così, durante una conferenza internazionale a Londra propose e fece approvare appunto l'accordatura degli strumenti in tutta Europa ehm, nella, nella frequenza 440, in quanto era stato provato da una commissione di ricerca finanziata dalla Fondazione. Rockschild Rockefeller, tanto per fare un nome, (ride) era stato proprio provato da questa commissione che mentre la frequenza 432 aveva la capacità di calmare gli animi e indurre rilassatezza, la 440 al contrario scatenava reazioni maggiormente violente tra i soldati. Morale della favola, da quel momento in poi appunto la cordatura universale fu stabilita in 440. Ricordiamoci, è violente tra i soldati. Morale della favola, da quel momento in poi, appunto, l'accordatura universale fu stabilita in 440. Ricordiamoci che stiamo parlando di un periodo in cui il mondo era in guerra, per cui c'era bisogno di dare stimoli, in questo caso ai soldati, in maniera da renderli più reattivi. Adesso io ho ho fatto parecchi esperimenti con la musica in 432 e chiaramente la 440, perché gli strumenti normalmente sono accordati in 440. E devo dire che la differenza è pressoché impercettibile all'orecchio, ma in realtà il cervello le, le, percepisce, le percepisce chiaramente certe differenze e il nocciolo della questione è tutto qui, praticamente stiamo parlando, ho detto fondazione Rockschild, Rockefeller, stiamo parlando quindi di massoneria, di illuminati, di personaggi che eh, dettano le regole, insieme ad altre compagnie chiamiamole, e evidentemente da parte loro mh, l'idea di avvalorare eh, questo gerarca nazista nel mettere l'accordatura la a 440 serviva proprio per creare destabilizzazione se da un lato creiamo calma e armonia e equilibrio con la 432 dall'altra creiamo inquietudine e, destabil- e destabilizzazione e la regola è sempre la solita divide et impera Per dividere, chiaramente, la cosa migliore da fare è quella di aizzare le persone le uno contro le altre e quindi di muovere gli animi, giusto?
0: Certo. Tamara, scusa se ti ho ho interrotto, stavi dicendo qualcosa?
2: No,
1: figurati Ale, anzi, dato una bella occasione di approfondimento a Thomas. No, semplicemente stavo dicendo che mentre Thomas parlava mi veniva in mente, anche molto più banalmente, però... Per esempio, sia il fatto che noi da piccolini, per esempio, sia il fatto che noi da piccolini, almeno io, ma penso qualunque bambino si sia messo a giocare scrivendo o, o provando a leggere al contrario, provando a parlare al contrario, e dire le, le, le parole nel, partendo dal, dal fondo, arrivando all'inizio, eh, quasi come un esercizio. Se vogliamo intellettuale in realtà col senno di poi ci rendiamo conto che penso che un bambino per un bambino questa è proprio l'intelligenza creativa e l'immaginale che ha l'opera, no? Quindi diciamo che approdiamo ad un significato completamente è un senso completamente completamente diverso da quello che diceva Thomas però eh, visto da un altro punto di osservazione potrebbe essere proprio l'occasione per eh, intanto essere consapevoli e quindi come dicevi tu svegliarci da un cervello a fare dei processi diversi quindi ad allenarsi anche su quelle parti meno logiche meno rutinarie alle quali siamo abituati e che ci fanno poi entrare sempre dentro gli stessi circuiti e come diciamo sempre anche nei tarocchi, nelle stese, sempre dentro gli stessi schemi. Se vogliamo uscire dagli stessi schemi, dobbiamo cominciare a fare qualcosa di diverso. Se vogliamo che accada qualcosa, parlavamo prima di miracoli, qualcosa di diverso, dobbiamo cominciare a fare qualcosa di diverso. Questo potrebbe essere un primo input. E poi pensavo anche a Leonardo, no? Che scriveva il contrario.
2: E quindi Insomma, sì, mi sì. sono
1: venute in mente queste cose. È, mentre... è,
2: molto, è molto coerente l'intervento tuo, perché effettivamente, mh, allora faccio una digressione, mm-hmm. o meglio, mi sposto su un, altro, su un altro parallelo, che è quello di Guerre Stellari, un altro parallelo, che è quello di Guerre Stellari, non so se avete presente la saga dei film di Guerre Stellari, sì, dove sì, se ricordate... sempre. Ricor- sempre. Ecco, dove, se andiamo a ricordarci proprio i primi, eh, ricorderemo Dark Fenner, il personaggio col mascherone nero, che fa parte, che è uno Jedi, uno Jedi passato al lato oscuro della forza. Allora esiste la forza ed esiste il lato oscuro della forza. Alla fin fine la forza è una, ma dipende noi che utilizzo ne facciamo. Per cui il discorso di ehm, eh, utilizzare determinate tecniche come utilizzare appunto eh, le frasi all'incontrario anche per sviluppare maggiormente quelli che sono gli emisferi, le nostre capacità le nostre possibilità, la nostra fantasia va benissimo però poi bisogna vedere come uno utilizza questi strumenti infatti io prima ho parlato di magia nera no? parlando di magia nera ci sono questi satanisti o gente insomma che pratica l'occultismo di un certo genere che utilizzano questi strumenti ma lo fanno per un tornaconto personale o ristretto di una cerchia di persone per avere qualcosa di suo. Faccio un parallelismo che può sembrare assurdo. Prendiamo eh, madre Teresa di Calcutta e Adolf Hitler. Potremmo dire che entrambi avevano lo stesso potere, solo che uno, quel potere, l'ha messo a disposizione dell'umanità. L'altro, lo stesso potere, l'ha messo a contro l'umanità e quindi entrambi le persone attingendo alla stessa forza alla stessa forza creativa alla stessa, chiamiamola anche così fantasia proprio allo stesso intelletto hanno utilizzato la stessa energia quindi la forza o il lato oscuro della forza per fare cose completamente diverse, opposte ma l'energia che c'era opposte ma l'energia che c'era dentro era uguale, una ha fatto la più grande impresa umanitaria che ricordiamo e l'altro ha fatto la più grande strage umanitaria che invece conosciamo, anche se poi ce ne sarebbero altre che magari vengono nascoste, vengono tacciute alla storia e quant'altro, però voglio dire, la, la stessa energia, la stessa, la stessa passione, chiamiamola proprio passione, viene utilizzata per due scopi completamente diversi, con due effetti completamente diversi, ma è la stessa cosa, e questo è il senso stesso dell'archetipo, no? Noi abbiamo un'immagine che se utilizziamo in una maniera ci porta ad un risultato. La stessa immagine utilizzata in un'altra maniera ci porta ad un risultato completamente diverso.
0: Certo, certo. Ottime, ottime riflessioni Thomas e saremo anche curiosi di sapere cosa ne pensano <coughs> Scusate, le, le persone che ci ascoltano e approfitto di questo per introdurre A questo punto l'intervento di Fabio, che ci parlerà di cose molto particolari. Ricordo che Fabio è il titolare della libreria esoterica Il sigillo di Padova.
3: Buonasera a tutti, sono Fabio Todeschini della libreria esoterica Il sigillo. Un saluto ad Alessandro, come sempre, e benvenuti a questa... A quest'altra puntata del nostro podcast serale oggi vi leggerò un brano tratto da la visione e la voce del famoso occultista Alistair crowley edito dal sovrano ordine del tempio della via della luce mi trovo in un vasto cubo di cristallo nella forma del grande dio arpocrate questo cubo è circondato da una sfera. Intorno a me ci sono quattro arcangeli in vesti neri, le loro ali e le loro armature segnate di bianco. A nord c'è un libro sul cui dorso e fronte ci sono A, M, B, Z in caratteri enochiani. All'interno è scritto «Io sono» il circostante del quattro. Sollevate le vostre teste, o case dell'eternità, perché Mio Padre avanza per giudicare il mondo. Una luce che diventi mille e una spada diecimila, affinché nessun uomo si nasconda dall'occhio di Mio Padre nel giorno del giudizio del Mio Dio. Che gli dèi si nascondano, che gli angeli siano agitati e volino via, perché l'occhio di mio padre è aperto e il libro degli eoni è caduto. Sorgete, 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 che la luce della vista del tempo sia estinta, che le tenebre ricoprano tutte le cose, perché mio padre avanza per cercare una sposa per sostituire colei che è caduta e corrotta. Sigillate il libro con i sigilli delle stelle celate, perché i fiumi si sono precipitati assieme e il nome Yod-He-Vau-He è infranto in mille pezzi contro la pietra cubica. Tremate voi, o pilastri dell'universo, perché l'eternità è nel travaglio di un figlio terribile. Essa genererà un universo di tenebra, dal quale balzerà fuori una scintilla che metterà in fuga suo padre. Gli obelischi sono infranti, le stelle sono precipitate insieme, la luce si è immersa nell'abisso. i cieli sono mescolati con l'inferno. Mio padre non udrà il loro rumore. Le sue orecchie sono chiuse. I suoi occhi sono coperti dalle nuvole della notte. La fine, la fine, la fine. Perché l'occhio di Shiva egli ha aperto. L'universo è nudo davanti a lui perché il leone di Saturno tende il petto della morte. La visione e la voce di Alistair Crowley, il libro dei trenta hater, Fac ciò che vuoi, sarà tutta la legge. Come le altre pubblicazioni del sovrano ordine del tempio della via e della luce, la visione e la voce vi aspetta con i suoi misteri e le sue rivelazioni qui alla libreria esoterica e sigilla. Vi auguro una serena notte, a presto.
0: Benissimo, l'intervento anche di Fabio, molto interessante. E io direi che a questo punto siamo arrivati ai saluti. La puntata eh, penso che offra moltissimi spunti di riflessione. Se qualcuno volesse approfondire e, o conoscere meglio i servizi che vengono offerti, eh, beh, meglio, meglio di voi chi può dirli? Da chi volete partire? Tamara, Thomas? Vai, vai, pure Tamara. Ah, va bene, Tamara, va bene. allora, Tamara, spiega a chi sta ascoltando come può raggiungerti, cosa fai e ecco, dai tu pure i parametri.
1: Grazie, grazie Ale. Allora, io eh, mi occupo di consulenze eh, di formazione, di consulenze e coaching, quindi lo faccio sia attraverso dei percorsi dedicati, sia di gruppo che individuali, e lo faccio attraverso l'uso delle carte, del punto tamaravannucci.it, sia dalle mie pagine social che sono Tamara Vannucci, coaching e consulenze tarologiche oppure dal semplice profilo privato Tamara Vannucci. Sono dei percorsi individuali, si può sia richiedere una consulenza unica, ehm, sia eventualmente proprio un percorso che ehm, attraversi un po' a, mh, grazie al alle riflessioni e allo sviluppo che arriva dai percorsi sugli archetipi e sugli arcani e arriva a risuonare proprio dentro di noi facendoci fare dei salti di consapevolezza e questo è un percorso bello se si vuole intraprendere ma è anche bello farlo eventualmente più semplicemente con una singola sessione quando si tratta di volere risposte alle domande, è bello se si vuole intraprendere, ma è anche bello farlo eventualmente più semplicemente con una singola sessione, quando si tratta di volere risposte alle domande, quando si tratta di voler sciogliere dei nodi, dei blocchi, che siano domande relazionali, affettivo, sentimentali, che siano questioni di lavoro, scelte da fare, percorsi da intraprendere, e gli tarocchi sono sempre degli strumenti meravigliosi a cui accedere, che ci danno una grande consapevolezza per cui che li si usi in un modo come faccio io in un modo diverso, con un altro mazzo come fa Thomas o con un altro spirito come come fa Ale sono sempre comunque percorsi di grande consapevolezza e, e valgono tutti grazie a tutti e buona serata
0: Grazie a te Tamara e vai Thomas.
2: Sì, allora io sono un operatore olistico, e mm, oltre alla alla divulgazione appunto del mazzo faccio anche letture tarologiche, quindi consulenze per chi avesse bisogno. Mi occupo altresì di araldica e genealogia, altre due passioni che vanno un po' di pari passo, molto spesso soprattutto per quelli che sono anche gli aspetti genealogici Eh, diciamo vado a completarli proprio con quella che è la materia eh, del tarot quindi nel caso mio del codex Albertinus proprio per andare ad integrare quelle che sono le situazioni per così dire familiari per capire più in profondità come certe situazioni familiari si vadano a costruire e a comporre attraverso proprio la lettura archetipale di di situazioni all'interno della famiglia e sono raggiungibile attraverso la mia pagina di Facebook o Instagram o ancora YouTube basta digitare Codex Albertinus Lì trovate tutti gli eventuali riferimenti per potermi raggiungere attraverso la mia pagina di Facebook o Instagram o ancora YouTube basta digitare Codex Albertinus li trovate tutti gli eventuali riferimenti per potermi raggiungere c'è anche un numero di telefono whatsapp a quale potete mandarmi eventualmente messaggi che è il 371 18 10 365 e sono assolutamente a disposizione per qualunque eventualità e questo è quanto grazie Ale e grazie Tamara
0: grazie a te Thomas eh, chiudo io allora eh, dicendo che chi volesse contattarmi mi trova sul blog coachdeitarocchi.it da cui l'omonima pagina Facebook e Instagram piuttosto che il canale YouTube e oltre a, alle classiche tra virgolette eh, letture o spiegare, e insegnare come leggere i tarocchi ho inserito un servizio di coaching, di counseling piuttosto che reiki o altro e, e ha voluto poi iniziare questo tipo di percorso a livello lavorativo che può essere eh, tempo libero part time piuttosto che full time qual è la difficoltà che ha trovato fin da subito a fine corso cioè il corso finisce magari la domenica sera il lunedì mattina qual è la difficoltà esatto trovare clienti questo perché di solito quando uno si iscrive a un corso ti Dicono diventa coach, diventa tarologo, diventa cartomante. E, e ti, ti vengono dati gli strumenti, ma nessuno si prende la briga di spiegarti poi come esercitare questa attività. E la base fondamentale è avere clienti. Proprio per questo ho creato Cartomante Digitale. Cartomante Digitale serve a aiutare chi vuole entrare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia a livello lavorativo, anche se parte da zero. E a seconda di entrare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia a livello lavorativo, anche se parte da zero, e a seconda delle necessità, quindi tempo libero, part-time o full time. Quindi è proprio un percorso che va parallelo, ma è strettamente necessario: proprio l'altra metà della mela, per sviluppare, eh, se vogliamo, la propria passione e il proprio lavoro, e lo trovate ovviamente su coacheletrofi.it, è un percorso gratuito, ci sono dei video, sono più di due ore di contenuti e niente, io vi invito a, a iscrivervi a farlo e poi eventualmente ricevere determinati feedback e continuare poi il percorso successivamente. Bene ragazzi, detto questo io direi che abbiamo concluso, io vi ringrazio veramente perché è stato secondo me, sempre più interessante il, l'accumularsi di informazioni, di scambi di opinione che, che ci diamo. <ride> ok, allora risuoniamo uh, alla stessa, le stesse cose. E niente, e a questo punto quindi una buonanotte per chi ci sta ascoltando al momento dello sviluppo del podcast che ricordiamo che l'isera appunto alle 21.30 e, oppure le volte successive perché comunque questo podcast rimane su iTunes su Spotify. Eccetera, eccetera. E niente, noi ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Ale di Arcani nella Notte. e Grazie Thomas, e grazie Tamara.
1: Grazie a ciao. ciao, buonanotte.